0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Dnešní doba je extrémně rychlá a klade velké nároky na náš mozek a naši mysl. Jak předcházet chronickému stresu? A je potřeba projít extrémem, aby člověk našel správný balans. O tom se v dalším díle E15 castu bavil Nikita Poljakov s Vojtěchem Hlaváčkem a Jiřím Krištofem Jarmarem, autory podcastu Are, který se věnuje mozku, mysli a biohackingu. Nejprve ale krátké zprávy. Slovensko má větší ambice modernizovat armádu. Přibližně o třetinu menší země než Česká republika dlouhodobě vydává v poměru k HDP více peněz na obranu. Slováci teď hodlají raketovým tempem nakoupit téměř 730 nových bojových vozidel na kolech a pásech. Naopak Česko už přes 6 let odsouvá zakázku na dvě stovky pásových obrněnců. Kurzy akcí měn i komodit v úterý kolísali v reakci na poslední vývoj na východě Ukrajiny. Akcie na moskevské burze zpočátku pokračovaly v propadech z pondělí, odpoledne se však vývoj obrátil. Situace se dotkla také kurzu rublu, ukrajinské hřivny a sráží i českou měnu. Miliardář Radovan Vítek zahájil další italskou ofenzivu. Jejím cílem je opět výstavba nového stadionu pro klub AS Řím, teď ovšem jinde. tom, co v výtkově skupině CPIPG Loni nevyšel záměr vybudovat fotbalový svatostánek na pozemcích bývalého hypodromu v di Vale, nabízí miliardovou investici ve čtvrti Ostiense, kterou preferuje jak majitel AS Řím, tak i primátor Říma. Další zprávy najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poljakova dnes s autory podcastu Brain VR. A teď už tu
1: vítám Vojtěcha Hlaváčka a Krištofa Jarmara, kluky, kteří mají za sebou podcast Brain VR, což je podcast, který by se měl věnovat mozku, mysli, biohackingu a takovým civilizačním tématům, které řešíme v 21. století, panové. Já vás zdravím. Aky, okay, moc díky za pozvání. Díky za pozvání. Co dneska Češi, když si vezmete, vy máte kolem sebe spoustu expertů, kteří k vám chodí a baví se s váma, když to vezmu takhle z pohledu um, současného, progresivnějšího Čecha, co on co nejvíc sere, když to tak řeknu, co ho nejvíc strápí, obezita, deprese, stres, nebo se to nedá takhle zobecnit?
2: Tak ono, obecně, jako, když to z obecně do celého světa, tak tématem velkým je uh, stres a hlavně chronický stres a jeho následky. Dneska už víme, že to je spojeno s celou řadou nejenom civilizačních onemocnění, ale třeba i psychických potíží, poruch, uh, stre, uh, syndromu vyhoření a podobně, takže stres je asi... Teď vedoucí faktor.
1: Chodí k vám lidé, kteří se stresem a dlouhodobým chronickým stresem zabývají. Naši posluchači, čtenáři to v práci řeší také, řekněme, ty vypětý situace, které se potom promítají do našeho wellbeingu, když to tak řeknu. Jak v dnešní zrychlené době nejvíc předcházet chronickému stresu?
3: Uh, jako, my si myslíme, ten, 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 to naše soustředění je právě na tu mysl a na ten mozek a na tu biologii, protože jak již víme, tak samozřejmě všechno, co vnímáme, tak prochází filtrem uh, našeho vnímání, naší mysle našeho mozku. Takže uh, tou odpovědí je zčásně nějaká zkomalenost, vůbec trošičku ten organismus celý a ten mozek a mysl trošičku zpomalit, aby prostě vlastně jako nehořel v vozovkách tak, tak rychle, aby hořel trošičku pomalej, protože ta dnešní doba je extrémně rychlá a pro nás je jako náročnější a náročnější se prostě třeba zastavit a jenom chvilku čumě do blba. A hodně mluvíme o meditaci a dalších věcech, ale to občas zní jako něco, co, že si musím jako nějak sednout a že nesmím na nic myslet a to mi nejde a to je divný a Fungce mi dá hodně myšlenky a tak dále. Ale prostě snažíme se stav zjednodušit, pracovat jenom s tím, ale chvilku během dne si na pět minut, na deset minut, na dvě minuty, jenom sedni a zkus se soustředit na jednu věc, která je buď před tebou nebo která je s tebou, jako je například dech, který máme všichni, každý k dispozici úplně neustále. A tohle se už ukazuje, že dokáže snižovat některé dopady, některé negativní dopady stresu a dokáže vlastně dlouhodobě měnit dokonce i fyzicky náš mozek tak, aby nereagoval na ty stresové situaci tak negativním způsobem, jako reagoval doteď. Takže Těch pět minut denně my si potom neseme už celý zbytek života a to je pro nás extrémně zajímavý. Potom bychom se přesunuli třeba dál, to, co nás hodně zajímá, je nějaká třeba ty praktické filozofie, jako je třeba stoicismus, který má v dnešní době stále vyšší popularitu. A to je přesně o tom, že si řekneme, OK, co to znamená ta událost v tom vnějším světě, která mě stresuje. Můžu s ní nějak pracovat? Je to něco, co... Uh, něco, co můžu ovlivnit. Pokud ano, tak s tím něco budu dělat. Pokud ne, tak přece mě nemusí úplně až tak stresovat, pokud mi třeba nejde o život a tak dále. Samozřejmě jsou tam extrémy, ale mnoho těch našich stresových situací ve skutečnosti není o tom, že by nám šlo o život. Už to není tak, že by nás honila nějaká šelma jako dřív v minulosti v evoluci, ale je to spíš o, to, o tom, že nás něco čeká, my na to myslíme před, dopředu, nebo naopak spitujeme a ruminujeme nad tím, co se stalo v minulosti a skáčeme takhle do budoucnosti a do minulosti. A vlastně ta ta stresová odpověď už není tak efektivní, jako byla dřív.
1: To znamená pět minut, když to zobecním, pět až deset minut meditace denně a už jsem na tom mentálně z dlouhodobého hlediska líp. Je to tak? Jo, přesně tak. Dneska se řeší hodně extrémy, to znamená buď takový úplný přetah, připínání, Stresové situace, nebo naopak právě, vy jste mluvili o stojicizmu, o útěk, snaha vlastně o totální disasociaci s tou společností. Je potřeba procházet těmi extrémy? Jak, co by poradili vaši respondenti na tohle téma? Je potřeba si projít extrémem, abych našel správný balans?
2: Tak my si myslíme, že to o těch extrémech rozhodně není, že naopak je to o tom najít nějaký balans mezi tou prací například a tím osobním životem. No ale extrém nám mohou naopak jako pomoci. Můžou to být nějaké dočasné extrémy v kontrolovaném prostředí a biologii se jim říká hormetické stresory. Když se člověk vystaví na minutu, na půl minuty chladu nebo se zkusí nějaké jako hyperventilační dechové cvičení a podobné věci, nebo například pro spoustu lidí v měsících je to sauna, tak tohle jsou všechno hormetické stresory, které mají zpětně tendenci posilovat ten náš organismus vůči jakémukoliv budoucímu stresoru. Takže my si můžeme jednoduše, nejjednodušší krok, co můžeme udělat, je vybrat si svůj pozitivní stresor, svůj pozitivní extrém, kterému se budeme konzistentně a pravidelně vystavovat. Může to být jednou, dvakrát, třikrát týdně sauna, může to být chladová terapie, lodová sprcha, může to být nějaké hyperventilační cvičení nebo například cvičení samotné fyzická aktivita, tak ta se právě ukazuje, že to je jeden z těch nejefektivnějších nástrojů nejen na prevenci neurodegenerativních onemocnění, ale taky na zvýšení odolnosti vůči stresu. No a co nám všechny tyhle extrémy potom ve výsledku přinesou, je to, že naše tělo se bude daleko lépe a snáze vracet do toho balancu, kde mu je dobře a kde nepoškozuje samo sebe chronickým stresem.
0: Mm-hmm.
1: Vy jste mluvili o těchto tématech s, bud- s buddhistickým mnichem mimo jiné. Co by doporučil on, vlastně člověk z toho druhého extrému, člověk, který je zvyklý meditovat, dostávat se do nízkých frekvencí a podobně?
3: Já si myslím, že, jak si tak pamatuju, tak si myslím, že to byla právě práce s tou myslí, ale myslím si, že to bylo taky o té konzistentní praxi. Že to bylo fakt skutečně o tom, nejenom o tom mluvit a znát všechny ty benefity a tak dále. My jsme si taky prošli fází, kdy máme načteno spoustu věcí, spoustu věcí nastudováno, ale ta praxe občas prostě jde trošku pozadu za, to, za tím, co vlastně třeba jako tušíme nebo víme, že máme dělat. Takže skutečně je potom otázka na každém z nás, když víme, že tyhle věci mají velikou, velikou, opravdu už robustní evidenci ve vědě. Teď je otázka na každém z nás, jestli si sedneme na těch pět, deset minut právě do té meditace. Jestli si sedneme třeba s deníkem a tuško a budeme pracovat s tím, jak, jak, jaké myšlenky se nám honí denně v naší hlavě. Jestli to jsou věci, které jsou pro nás užitečné, nebo které už nám třeba tolik neslouží projít si takovým vlastně mental, mental uh, checkem, jako co se mi tam honí hlavou, jestli uh, to nemůžu třeba nějakým způsobem změnit, nebo jak vnímám určité události situace v mém životě, jestli nemůžu vnímat třeba trošičku jinak, anebo jestli náhodou ty věci, které mě právě uh, čekají, nebo které, které jsem už zažil, jestli je užitečné na nimi pořád neustále přemýšlet, jestli bych se neměl chvilinku soustředit na to být prostě v klidu sám v místnosti a, a do si vlastně trošičku třeba odpočinku i od toho právě rychlého života dneska, kdy neustále u sebe máme náš vlastně už dneska novodobý další orgán, což je náš mobilní telefon a, a neustále nás stimuluje, ať už to jsou upozornění nebo zprávy od někoho a tak dále a, a, a maily třeba právě v tom pracovním prostředí. Takže se říct, ty věci, které skutečně víme, že už pomáhají, jako je třeba nějaký typ e, i teďka jako digitální hygieny, e, na chvilinku třeba e, ten mobil dát ze svého vůbec jako dosahu, anebo právě e, si do tý, do té meditace, nebo prostě jenom, e, jenom sedět a soustředit na nějakou věc, nemusíme tomu tom ani říkat vlastní meditace.
1: A co kluci děláte vy? Ráno vstanete, dáte si studenou sprchu bez mobilu předpokládám, a Je to jak to, to
3: když jsou... Je to jak kdy, jsou různý období, třeba já jsem měl období roku, dvou let, kdy jsem vůbec úplně jako zcela celá spravedla nekoukal vůbec hodinu po na telefon, teď to třeba už jinak a občas kouknu na telefon, občas ne, snažím se pořád nezapínat žádný data, nic podobného a Taky jsem měl období, kdy jsem dával studený sprchy, teď to, třeba zase, teď to třeba zase nedělám, ale určitě držím nějaký krátký půst třeba ráno, studenou sprchu si dám občas, občas si dám meditaci, občas zase nejsem na tom telefonu, ale už to není tak dogmatický, já občas si tyhle věci zase naopak dovolím, takže snažím se vlastně to nějakým způsobem vyrovnat a třeba se
2: snažím ráno i psát nějaké jako svoje myšlenky a další věci. Myslím, že je důležité říct do etéru právě to, že to není dogmatický. Že jakmile člověk třeba jednou poruší to, že se podělá na telefon, tak se nestalo nic hroznýho, ale je to zase o tom balancu, co děláte každý den, kolikrát tam nastřádáte třeba tu pozitivní aktivitu. Já osobně chodím hodně na procházky, nejenom kvůli tomu, že například to optimalizuje náš dopamin, což je molekula, která souvisí s motivacím a dosahováním cílů a taky mimo jiné odměnou, ale také má velký efekt na naše mentální zdraví že dneska náš sedavý způsob života a obecně život ve městech, tak nám té přírody a pohybu tolik nedopřává. No a pak kdybych měl posluchačům doporučit ještě jednu věc, tak je to zkuste více dávat svůj zadek pod svoje kolena, protože v pozici, jako je dřeb, my trávíme čím dál méně času. No a dřeb nejenom, že aktivuje nejrůznější svaly, které normálně neaktivujeme, ale právě je to zkrátka nej jednodušší, efektivní krok v tom pohybu, který můžeme třeba denně udělat. Spojte si to s nějakou aktivitou, jako je chození na záchod, čištění zubů před jídlem a díky tomu toho budete mít přes den dostatek.
3: Jo. Já bych ještě zmínil dvě důležité věci po ránu a uh, ty jsou vlastně net až tak intuitivní, ale mohou nám zlepšit spánek a je to právě fyzická aktivita, která v tom mém ránu vlastně jako nechybí vůbec nikdy. Myslím si, že to je jedna z nejlepších věcí, co ráno můžeme udělat. Ne nějaká superintenzivní, jako je třeba posilovna, taky se dá, ale není to třeba úplně optimální, ale určitě nějaké zvýšení tepové frekvence a to se ukazuje, že právě zlepšuje kvalitu spánku následující noc. Může se to spojit přesně třeba s tou procházkou, jak říkal Krištof a můžeme si, pokud nemůžeme být ven, nemáme na to čas, aspoň doma třeba otevřít okno, ideálně teda být ven a být pod nějakým, pod jako vlastně přírodním světlem. I když je třeba pod mrakem, tak se ukazuje, že to světlo venku je daleko intenzivnější než vevnitř za okny a světlo, ráno když dopadá na naší sítnici tak to zase připravuje a nastavuje naše cirkadiální hodiny naše biologické hodiny a na základě toho se nám bude zase v noci lépe Usínat a budeme mít kvalitnější spánek. Takže to ráno si myslím, že je vlastně extrémně důležitý A dát si těch pět minut, že otevřu v okno uh, a koukám prostě ven nebo něco takového. Nebo přitom, i když něco dělám, ideálně vít na pět, deset minut ven, i když je pod mrakem, tak je to pořád větší intenzita, a to si myslím, že je jeden z nejlepších heků, který můžeme udělat.
1: Pánové, díky moc za váš čas. Přejeme si lepší rána, určitě více dřepů. Já vám přeju krásný den. Děkuju.
2: Moc díky, krásný den. tak děkujeme. Krásný den vám i vašim posluchačům.
0: Díky za pozornost. E15cast najdete každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz